0: 罗小新读书带给你有料、有用、有趣的知识。对全球化的反思，就是对追求规模的反思。疫情期间有两件大事发生：一是世卫组织将新冠肺炎疫情列为国际突发的卫生事件；二是长达四年的英国脱欧终于尘埃落定。两件事的共同点是人类对管理体制弊端的调整。世卫组织的决议的意义在于宣告新冠肺炎疫情是国际事件。需要国际社会共同应对。国际化在带来经济利益的同时，放大了风险。任何一个国家的问题都可能造成世界范围的影响，任何一个局部事件也可能被放大成整体的事件。英国脱欧是对大一统、大规模的管理模式的反思和调整。英国加入欧盟是做惩罚，享受规模的好处，也不得不接受规模的坏处。很多时候，英国的问题就是欧盟的问题。如果英国是独立的，英国和欧洲就只是加法。英国的问题会影响欧洲，但基本上还是英国内部的问题。规模带来的好处比较直观，无论是线性的增长还是指数的增长，都能被清楚的观察到。而如规模诅咒等坏处，则隐藏在密律之下，不直观也非线性，是随着规模的增长而凸显出来的。我们这里提供了一个工具卡麦肯锡风险矩阵。既然现实是典型的复杂系统，影响因素众多，并且因素之间互相影响，那么在如此复杂纷繁的现实中，用什么样的策略思考才能让我们的决策有意义、有价值？博弈思维如何成为复杂系统场景下的决策突破口？麦肯锡风险矩阵可以帮助我们用复杂系统和不确定性分析问题。麦肯锡的风险矩阵分析不确定性对业绩的影响程度，以不确定性为规模变量，设定在横轴；对业绩的影响程度为间接变量，设为纵轴。横轴对应不确定性，反映 VUCA 思想，不仅可以列举不确定性要素，还可以分析要素受不确定影响的程度。纵轴对应复杂系统理论。下半区对业绩影响较小的要素及肠胃部分，上半区对业绩影响较大的正是二八分布中起关键作用的头部要素。一个矩阵将不确定性和复杂系统联系在一起。需要注意的是，麦肯锡的风险矩阵,阵的横纵轴都不应对应明确的数字，因为横轴的不确定性并没有明确的概率，纵轴的影响程度应该呈现几何的平均值。而非算术的平均值，在这个矩阵下，你会很容易的发现，对业绩的影响程度低的下半部分，即第二、第三象限，并不需要花费你的精力去做决策；而不确定性小、对业务影响程度高的第四象限，却需要耗费你的精力，但容易判断管理。唯有不确定性大、对业绩影响程度高的第一象限，矩阵的东北角才是二八分布中的八，是真正的。会耗费你的时间和精力的决策区，所以麦肯锡的风险矩阵亦可以命名为复杂系统矩阵。麦肯锡风险矩阵中的第一象限即不确定性大、对业绩的影响程度高的区域，规模的变量的不确定性因素可能有很多。这里有很多可以使用的管理工具，比如用头脑风暴打开思路，寻找此类关键的规模变量；用波特五力分析不确定性的维度；用 SWOT。来分析规模变量的性质。在进入下一步分析前，我们先插入一个前提条件：现实是复杂系统，而人脑却是线性的。现代的脑科学资料发现，视觉系统是人类最重要的感觉系统。人的大脑皮层有三分的面积都和视觉有关。人从外界接收的信息中，通过视觉接收的信息占绝大多数。美国哈佛大学的相关研究资料表明。人的大脑每天通过五种感官接受外部信息的比例分别是：味觉 1% 触觉 1.5 嗅觉 3.5% 听觉 11% 以及视觉 83% 并且，视觉能够有力的影响人们的认知、决策、情感乃至潜意识活动。既然人脑接受的主要信息是视觉信息，人脑的思考就不免受视觉信息的牵引，而倾向于更直观的思考，即所见即所得。这样的一维思考，以及规模变量引起状态变量变化的二维象限思考。由此我们会发现，在思考的过程中，我们的选择不仅不能过多，还要按复杂程度、确定性、个人能力等来对这些选择去无存精，仅保留少数几个关键的角色因素，而且所有有效能直接引导行动的角色都是双因素选择。因为只有在二维的情况下，才能挖掘出项目的主要矛盾，形成两难；也只有在此时，决策者才需要，也才能做出有效和有益的选择。需要指出的是，决策的目的是解决问题，决策过程是不断修正问题、提炼维度的过程。很少有人能一蹴而就，在复杂系统的矩阵中筛选关键因素，用波特武力等模型梳理。最终整理出整个复杂系统对决策者而言最关键的两难矩阵以后，我们就可以用博弈思维继续梳理决策框架，从复杂系统理论、网络思维和不确定性思想帮助我们分析现实问题，到建立思维矩阵，利用博弈论和克服有限理性的心理陷阱，都能帮助我们做出面对不确定性的决策选择。